0: Muchas gracias a todos por el deseo que tienen de ser de Jesús, de vivir en Jesús. En estos tiempos que vivimos, que hay tantas pruebas, ese deseo es aún más bello. Recuerdo que San Luis María Griñón de Montfort decía, Señor, tienes Muchos amigos a la hora del banquete, pero muy pocos a la hora de la cruz. Queremos ser amigos tuyos, Señor, en las buenas, en las malas, en el banquete y en las pruebas. Y el Señor nos está invitando entonces a hacerle fiel en estos tiempos. Ah, Les voy a compartir en esta tarde lo mismo que le compartí a nuestra comunidad hace un par de semanas, sobre el tema de cómo nosotros vivir estos tiempos que nos han tocado vivir y vivirlos con Jesús. Entonces, eh, durante muchos años, el Espíritu del Señor ha estado hablando a la Iglesia para prepararnos y formarnos para tiempos decisivos en los que ahora hemos entrado. Tiempos decisivos porque cada persona ha de decidir su posición, ¿Con el Señor o no con el Señor? Atención, la tentación para los cristianos en este momento es estar sobre todo preocupados con no sufrir por estas pruebas. O sea, salvar el pellejo, ¿no? Pero el Señor quiere discípulos cuya primera atención no es esa, sino permanecer con Él. Igual que le pidió a los apóstoles en Getsemaní. Entonces, tú ante Dios, discierne esto. ¿Cuál es tu primera preocupación? Salvar el pellejo o ser de Jesús, sea lo que sea, lo que venga. De esta manera, el Señor nos va a revelar el misterio de la cruz. Y creo que muy pocos cristianos comprenden el misterio de la cruz. ¿Qué es el misterio de la cruz? ¿Qué dice San Pablo que es? escándalo para los griegos o es necedad para los griegos, escándalo para los judíos, pero para los que están en caminos de salvación es la sabiduría y el poder de Dios pues bien Dios dio a sus hijos, nosotros, hombres y mujeres la potestad, la autoridad sobre la creación nosotros al rebelarnos contra él nos fuimos con el demonio y le hemos entregado al demonio fuerza le hemos entregado al demonio potestad sobre la creación por eso Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. Es un príncipe falso, usurpador, que está pululando en las fuerzas de este mundo. Y cuando refiero al mundo, me refiero a las fuerzas de gobiernos, de instituciones, etcétera que continuamente están trabajando en contra de Dios. Y nosotros, los hijos de Jesús, los hijos de Dios, que somos uno con Jesús, estamos en este mundo donde hay toda esta rebelión. Dios no es el causante del sufrimiento. Dios no creó la cruz. De hecho, la cruz es un designio de Satanás. Me refiero a la cruz en sí misma. Es un, es un instrumento de Satanás que está eh, hecho precisamente para hacer daño, para hacer sufrir. La cruz está diseñada para torturar y para eso la usaban los romanos. Así ellos imponían su autoridad a la fuerza. Y pues la gente tenían miedo de los romanos porque ellos crucificaban. Entonces, si es así, ¿por qué nosotros veneramos la cruz? Ahora vamos a ver por qué. Siendo así las cosas, y que los hombres se apartaron de Dios y, y actúan en esta rebelión y hacen tanto daño, Y Dios no quiere violar la libertad de los seres humanos. Él nos hizo libres. Entonces, el Señor se hace Dios, se hace hombre. El Verbo se encarna. Y Él, como hombre, vive en ese perfecto amor al Padre. Él vive el amor al Padre. Lo vive toda su vida, desde que nace, sin embargo, ya es perseguido, ya lo quieren matar, tienen que huir San José y la Virgen a Egipto, y vemos que después vive una vida oculta, una vida secreta, diríamos, en Nazaret. Nadie sabe que él es Dios, él es uno más, y cuando comienza su vida pública, también entonces empieza la persecución. Y va creciendo hasta que los hombres infectados por el mal, por el demonio, eh, quieren matarlo. Y el instrumento de muerte va a ser la cruz. En, no, en otras palabras, eh, Los hombres se convierten en instrumentos del maligno para querer matar al Señor. Y Jesús, sin embargo, con una decisión humana, porque Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces Dios, desde un corazón humano, elige amar en toda circunstancia. Y esto, ningún otro ser humano podría haberlo hecho, solo él. Y Satanás se enfrenta contra él y toda la furia y el odio de Satanás cae sobre Jesús. Sin embargo, Jesús permanece en el amor y el amor de Jesús abraza la cruz y la vence. El amor vence la furia de Satanás en la cruz. Este es el gran misterio de la cruz. Pero para vencer a Satanás, él, siendo Dios, se hace hombre y vive toda la realidad humana en este mundo. Y Elige morir por amor. De manera que el Señor no vino a hacer desaparecer el sufrimiento. Eso lo cre- lo hicimos nosotros, los hombres. Pero Él ahora le da al sufrimiento a una vía, una opción para nosotros. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo? Con su amor, unidos a Él, porque solos es imposible. Solos nos desesperamos, solos nos aterroriza. Entonces, al Cristo amar, colgado en la cruz, Él vence a Satanás y la cruz, Él la toma como trofeo de victoria. Por tu santa cruz, redimiste al mundo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Ahora, cuando nosotros miramos la cruz, vemos dos cosas. Vemos la realidad del mal que sigue ocurriendo en el mundo. En cada injusticia, en cada atropello, en cada maldad de cualquier tipo, se manifiesta Satanás, se manifiesta la cruz. Pero ahora nosotros, siendo uno con Cristo, Tenemos el poder, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y tenemos el poder para optar por perseverar en el amor de manera que esa furia del demonio no nos arredre Seguimos actuando en el amor y en la verdad. Viene entonces ese choque del amor contra la fuerza del mal Y si perseveramos con Cristo, vamos entonces nosotros también a tomar la cruz como trofeo de victoria. De manera que la cruz nos muestra la fuerza del mal y nos muestra la fuerza superior invencible del amor divino. Entonces, al contemplar la cruz, contemplamos el reto también que hay para nuestra vida, y t- tenemos que tomar una decisión. ¿Nos unimos con Jesús? ¿Nos entregamos con Él al Padre, en la fu- con la fuerza del Espíritu Santo, o como los apóstoles sal- salimos huyendo? Entonces, para nosotros ahora la cruz, es la realidad de la vida. La tenemos, ¿verdad?, en, en Colombia y en el mundo entero en este momento, porque las fuerzas del mal han tomado tanto poder, ¿por qué? Por la soberbia de los hombres. ¿Qué está pasando en el mundo hoy día? Dice San Pablo en Romanos 1, 18. porque no glorificaron ni le dieron gracias a Dios, aunque lo podían conocer. No le glorificaron ni le dieron gracias. Por eso, creyéndose inteligentes, se quedaron estúpidos. Así dice Romanos, lee Romanos 8, 8 Romanos 1. 18 en adelante. Es realmente lo que está pasando ahora. Nos creemos tan inteligentes porque tenemos tanta tecnología, tenemos tantos conocimientos, pero la soberbia nos ha cegado y creyéndonos inteligentes nos hemos quedado estúpidos y no vemos lo que está pasando. Y vemos lo más terrible la ceguera dentro aún de los católicos. Que llevados por el miedo, por el pánico, nos estamos dejando manipular por las fuerzas del mundo sin razonar siquiera. Entonces, es de la mayor urgencia que volvamos a Jesús que le pidamos la gracia para contemplarlo continuamente, estar en la presencia del Señor para que Él nos lleve con Él a vivir estos tiempos que estamos estamos ya entrando, ¿no? ¿Y cómo, cómo es que Dios nos ha hablado para prepararnos? Pues nos ha hablado a través de los papas, a través de la Virgen, que se ha aparecido en las últimas décadas más que en todo el resto del tiempo de la historia de la Iglesia, con mensajes cada vez más urgentes, pidiéndonos que volvamos a Jesús, que si no van a venir lo que ella le ha llamado castigos, que en realidad es una forma de hablar que significa consecuencias, de haber tomado decisiones contrarias al amor, o sea, seguir en el pecado, ¿no? Y, y quiero aclarar que el Señor no nos ha revelado eh, los eventos específicos que van a venir, ni nos debe de interesar, porque eso sería una curiosidad malsana. Lo que tenemos es que estar atentos a los signos de los tiempos para saber cómo actuar con Jesús. Venga lo que venga. O sea, el Señor es el el general en la guerra, ¿no? Él es el que lo sabe todo. Yo no tengo que saberlo todo. Lo que sí tengo que estar atento es para acatar sus mandatos, su voluntad, lo que Él quiere que yo haga, a medida que Él nos lo va mostrando, ¿no? ¿Qué hacer? El Señor quiere que estemos atentos a los signos de los tiempos. De hecho, si ustedes miran en Mateo 16:3, vemos que por no estar atentos a los signos de los tiempos, Jesús reprendió a los fariseos y saduceos, por no estar atento a los signos de los tiempos, no pudieron reconocer que él es el Mesías. Y el Señor nos dice, ¿cómo es que son capaces de ver cuando viene una nube y saben que va a llover? Pero no, son, in, son incapaces de ver los signos de los tiempos. ¿Y cómo se perciben los signos de los tiempos? En una vida de profunda oración y de confianza en Dios. Repito, aquí el tema no es, Señor, tengo expectativas, tengo planes, tengo preocupaciones, tengo apegos, y te pido que todo lo mío esté bajo control, que todo lo mío esté como yo quiero, que a mí no me pase nada, que yo no tome el virus. No, esto no es lo que estamos buscando los cristianos eso no es ni siquiera cristianismo más bien Señor en esta conflagración muéstrame cómo ser uno contigo en las buenas, en las malas en la salud y en la enfermedad es que eso es lo que es el cristianismo es casarse con Jesús dice San Pablo ya no vivo yo, Cristo vive en mí Y el Señor nos va a llevar a vivir las pruebas de estos tiempos, pero junto con Él. Entonces, si la máxima de mi vida es evitar el sufrimiento, que todo se dé como yo espero, vamos a estar ciegos, estúpidos, como dice San Pablo. Se lo dice a los romanos, después se lo dice a los gálatas. Estúpidos. No están atentos al Señor porque están dominados por el miedo. Están dominados por su instinto de autopreservación. Ahora bien, el instinto de autopreservación es natural. A nadie le gusta que le den golpes. Y si lo podemos evitar, lo evitamos. Jesucristo en Getsemaní experimentó miedo, nos dice el Evangelio y hasta rezó que pase de mí este cáliz pero añade padre que se haga tu voluntad ahí está entonces claro que yo no quiero que los vándalos entren en mi casa y me roben o que me den golpes en la calle vamos a tenemos a prudencia etcétera pero es que es mucho más pase lo que pase señor Quiero ser una ofrenda de amor unida a ti, al Padre. Supongo que casi todos ustedes conocen a San Maximiliano Colbe. Franciscano, muy muy profunda vida mística, lo lleva a entender los signos de los tiempos en que él estaba viviendo. Y comprende que los nazis están tomando poder mientras otros no lo veían, hasta que fue muy tarde. ¿Y qué hizo él? Él fundó la milicia de la Inmaculada. Y él mostraba el rosario decía, esta es nuestra arma de guerra, el rosario. Y tenía esta confianza tan grande en la Virgen. Rezaba el rosario y evangelizaba, él tenía un periódico que llegó a tener una gran eh, corrida en, en Polonia, preparando al pueblo para lo que venía. Y, y aquí les quiero decir algo que les va a sorprender. El católico no es ni optimista ni pesimista, porque esos son términos del mundo. El optimista es el que cree que todo va a salir óptimo. Todo va a salir como lo soñé. No, eso no es verdad. Eso es lo que pensaba Pedro. Cuando Jesús le dijo, voy a Jerusalén, me van a aprender, me van a a crucificar, voy a morir. Y Pedro, no, 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 esto no puede pasar. Pues que, ven, Pedro era optimista pero estaba siendo influenciado por el demonio en ese optimismo. Y los católicos no debemos de ser tampoco pesimistas, ni optimistas, ni pesimistas. Entonces, ¿qué somos? Pues somos de Jesús. Somos de la verdad. Vivimos las pruebas que vienen en la verdad. Jesús no dijo que en este mundo todo nos iba a salir bien, ¿verdad que no? Nunca lo dijo, en ninguna parte lo van a encontrar, en ninguna escritura. Más bien nos dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y nos preparó para grandes batallas. Y si vemos la vida de los hechos de los apóstoles, todos ellos, la, las batallas que tuvieron, y todos, pues menos San Juan, mueren derramando su sangre, ¿verdad? Entonces, la gloria nuestra no es que todo va a salir como lo soñamos, sino que todo va a salir como lo sueña Jesús, para su gloria. Y en en el sufrimiento de Cristo, que ahora desborda sobre nosotros porque somos su cuerpo, también desborda el consuelo del Señor, la fuerza del Señor. Qué pocos cristianos entienden esto porque estamos tan afanados y empecinados a que las cosas se den como queremos. ¿Y qué le pasó a Maximiliano Kolbe? Él fue arrestado por los nazis cuando tomaron posesión de su país, lo mandaron al campo de concentración en Auschwitz. Ahí él libremente, ven lo que les digo, un acto de amor porque está centrado en Cristo, es cristo-céntrico, y para él el tema no era salvar su pellejo y a ver cómo él salía de eso. No, su objetivo era, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero amar hasta el extremo. Y ese amor de, de al Señor lo lleva a dar su vida por un compañero del campo de concentración, y curiosamente, Maximiliano Colby muere inyectado por los nazis. Muere inyectado. Muy interesante. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser como Maximiliano Colby o ser como otros que huyen y se esconden y no están preocupados a hacer la voluntad de Dios? ¿Verdad? Ustedes saben que Juan Pablo II, justo antes de ser nombrado Papa, como Cardenal Cotila, visitó Estados Unidos y vino al Congreso Eucarístico en Filadelfia. Allí él dijo, estamos en la confrontación final entre Cristo y el Anticristo la Iglesia y la anti-Iglesia. Y dijo, no creo que muchos están conscientes de esto. La pura verdad, ¿eh? Si lo dijo un santo, ¿no creen que debemos tomarlo en serio? Y no resuena con lo que dijo la Virgen en Fátima, lo que dijo la Virgen en Aquita, lo que dijo la Virgen en las apariciones en Nicaragua, en Venezuela, con la misma urgencia, preparándonos, alertándonos para que estemos fusionados, unidos con, con Cristo para estos tiempos. Entonces, no tengamos miedo. ¿Cómo se vence el miedo? El miedo se vence con el amor. ¿Por qué Pedro empezó a hundirse? Porque se estaba fijando en los vientos, en las olas, que eran reales. Pero hay una realidad suprema, que es Jesús que estaba frente a él. Igual ahora nosotros, el virus es real. Los disturbios que están ocurriendo en Colombia y en tantas partes son reales. Pero Cristo es la realidad suprema. ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? Si nosotros estamos atentos al Señor glorificándole, como hacía San Pablo en las cartas, cómo las comienza glorificando alabando, dando gracias a Dios aún por sus pruebas pruebas enormes que, te, que tenía, hasta un momento que lo vimos en eh, lo vemos en la segunda carta a los Corintios donde él llega a sentir que va a morir, que ya no puede más que ya es demasiada las, los ataques y las pruebas. Y en esa experiencia de sufrimiento, es que Pablo entonces es llevado por Dios a un nuevo nivel de, de ser santo, que significa partícipe de la vida divina, capaz de una vida tan sobrenatural aquí en la tierra. Eh, ¿Cómo ocurrió? Pasando por la prueba, pasando por los sufrimientos. Cuando él vio que su fuerza humana era imposible uh, hacer nada, que él no podía, aprendió a dejarse llevar por Dios. ¿Ven? Y esto es lo que vamos a tener que ir aprendiendo nosotros también. San Pablo le dice a, a a los tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 5. Vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas para que ese día os alcance como un ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás sino mantengámonos alertas y sobrios. ¿Quién está alerta y sobrio? ¿Un guardián? Alguien que sabe que el ladrón va a venir en cualquier momento. Alguien que sabe que hay peligros grandes que se tienen que enfrentar. Está alerta y sobrio. Así dice el Señor que estemos. Que estemos atentos porque Él nos va a guiar. Entonces tenemos que estar atentos a Él para que Él nos guíe en cómo dar el próximo movimiento que tenemos que hacer. Ahora estamos en un tiempo que asemeja mucho a lo que ocurrió con la Torre de Babel. La humanidad ha querido llegar al cielo por su propia fuerza, con su propio poder. ¿Y qué ha pasado? Que en la soberbia nos hemos cegado y nos hemos hecho tan estúpidos que no vemos vemos lo que está detrás de toda la trama que los poderes de este mundo están realizando para dominarnos. Ahora, no sé si saben que más y más hay pruebas de que el virus fue hecho intencionalmente en el laboratorio de Wuhan, en China. Esto ya está bastante claro. que Fue hecho intencionalmente. Ahora, ¿cómo salió del laboratorio? Si fue por accidente o si también eso es intencional, yo no sé. Pero es la locura de los hombres, de los seres humanos. Y ahora resulta que se está también destapando porque se han encontrado eh, correos electrónicos que que los están ahora sacando a la luz, en que el director de todo el esfuerzo nacional en Estados Unidos en contra del virus está profundamente involucrado con el laboratorio de Wuhan y su departamento porque él trabaja para el gobierno, donó o financió el laboratorio de Wuhan. O sea, que el que ahora está supuestamente defendiéndonos del virus, está involucrado en haber causado el virus. Y para colmo lo trató de encubrir con mentiras. Este es el mundo en que estamos enfrentando. Y sin embargo, todo lo que dice este señor la gente se lo toma como si fuera, pues, la absoluta verdad. Y han salido innumerables eh, médicos, científicos, demostrando que realmente aquí hay una trama detrás de todo esto. Y todo lo que se dice que va en contra de lo que oficialmente se está diciendo, es desinformación. Entonces, no puede haber discusión, no puede haber diálogo, eh, porque o creemos lo que dice la institución, o somos censurados y se nos tilda de, de fanáticos, de conspiradores, etc. Eso es lo que estamos viviendo. Es una trama extraordinaria. Me costó mucho llegar a entender esto, porque parece increíble, ¿no? Entonces, sí, el virus es real, pero el el virus está siendo manipulado porque hay una trama, que ellos mismos lo dicen, ¿no? que lo que quieren es hacer un reset, o sea, un reinicio, donde ellos van a a cambiar el mundo entero. Las finanzas, la sociedad, la ideología... Todo, ¿no? Todo el, todo el sistema, eh, de la cristiandad, hacerla, destruirla para hacer algo diferente. Eso es el demonio. Pero ¿saben qué? El Señor Dios también quiere un reinicio. Hace falta un reinicio. Porque hay mucha injusticia, mucha injusticia, mucho mal. Entonces, hace falta un reinicio. Entonces, hay dos fuerzas, cada una con su propio reinicio. Es el reinicio de que se nos habla en los medios de comunicación, pero el reinicio de Dios también. ¿Y cuál es el reinicio de Dios? Vuelvan a mí. Vuelvan a la fe. Confíen en mí. Vivan su fe. Lo cual, para el mundo, parece necedad. ¿Qué pueden hacer los cristianos? Orando, recibiendo la comunión, pues, viviendo cada día en obediencia al Padre, parece como inútil. Sin embargo, ese es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Romanos, 1.18, de que les hablé antes, dice La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de los hombres que con su maldad suprimen la verdad. Y en el versículo 21 Porque aunque conocían a Dios no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces, vamos a honrar a Dios, amén. Vamos a darle gracias todos los días, amén, por todo. En vez de nada más pedirle y, y preocuparnos, vamos a honrar a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Escuchándolo, acatando su palabra, dándole gracias. Pues no honraron, no le dieron gracias a Dios, sino que se volvieron vanos en sus pensamientos. Sus mentes insensatas se oscurecieron afirmando ser sabios, se volvieron tontos o estúpidos. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, hermanos, no significa que Dios esté furioso. Dios es todo amor, todo perdón, pero nos ha dado libertad. Entonces, ¿qué cosa es la ira de Dios si Dios es todo amor? La ira de Dios significa que que hay incompatibilidad entre el amor y el odio, entre la santidad y el pecado. Entonces, Dios es todo amor, toda santidad, todo bien. Y el mundo está cada día más violento, más lleno de odio, más lleno de mentira, más lleno de, de... violencia y de, y, 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 de, y de asesinatos entonces hay un clash hay un, un choque ¿no? como una tormenta causada por esta incompatibilidad entre, entre la luz y la tiniebla y esto es lo que quita la paz es la fuerza del mal pero el Señor va a prevalecer pero ¿cómo va a prevalecer el Señor A través de la cruz. Y por eso nos dice el catecismo de la iglesia católica. Escuchen esto. Número 677. La iglesia entrará en la gloria del reino. Solo a través de esta Pascua final. Cuando seguirá a su señor en su muerte y resurrección. Esto es el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia es el cuerpo de Cristo y por donde pasa la cabeza, tiene que pasar el cuerpo. Vamos a la cruz. Y a través de la cruz va a quedar la Iglesia reducida, porque la mayoría apostata se va, se va con el mundo, no quiere sufrir. Y hay un pequeño, rest, un pequeño resto que permanecerá fiel, amando, unidos a Cristo. Y con ese resto fiel vendrá la victoria. La cuestión no es quién va a ganar. Ya Cristo ha resucitado, ya Cristo ha ganado la batalla. Lo que está por verse es si tú y yo vamos a estar con él. Si tú y yo vamos a permanecer siendo cuerpo de Cristo a través de la cruz. Y en el número 675 del Catecismo, antes de la segunda venida de Cristo, la iglesia debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes la persecución que acompaña su peregrinaje en la tierra se revelará en el misterio de la iniquidad en forma de un engaño religioso que ofrecerá a los hombres una aparente solución a sus problemas al precio de la apostasía de la verdad. Entonces, mucho cuidado con lo que parece darnos promesas, darnos soluciones, porque eso es lo que Satanás hace falsamente, es un engaño, es una mentira. Sigo citando, el el engaño religioso supremo es el del anticristo, es un pseudo mesianismo por el cual el hombre se glorifica a sí mismo en lugar de Dios y de su Mesías hecho carne. Entonces cada vez que nosotros glorificamos, nos glorificamos a nosotros mismos o ponemos nuestra esperanza en figuras de este mundo, es ya como un anticipo al anticristo. Estamos viendo en este momento figuras políticas que se las actan de ser religiosos y que están llevando a las personas al desastre. Entonces ya se está empezando a dar otra vez. Este, digo otra vez porque en el curso de la historia de la Iglesia han habido muchos anticristos, ¿no? que son como un preludio al anticristo eh, que vendrá al fin del tiempo, ¿no? que no sabemos ni el día ni la hora. ¿no? Si quieren saber más sobre esto, los mensajes y todo que son aprobados por la iglesia, ¿verdad? Uh, vayan al capítulo 8 de, del Camino Sencillo de Unión con Dios. Le pueden preguntar a Adriana o Ana eh, sobre esto y lo pueden bajar gratis. ¿no? Eh, hay mucho más que podríamos hablar, pero creo que no hay tanto tiempo. Um, yo les diría en este momento... No tengan miedo, pequeño rebaño. No tengan miedo. Cristo Jesús ha vencido al demonio. Los que permanecen con él triunfarán con él. Como dice San Pablo, es cierto, los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, pero también rebosa su consuelo, su fortaleza. Que Dios les bendiga. Vale, hay una pregunta especial y es en relación, ¿cómo, ¿cómo percibe usted la situación en Colombia en este momento y qué nos recomienda a los colombianos? Bueno, la situación en Colombia no es muy diferente a la que está pasando en el mundo entero. Eh, también aquí eh, las mismas eh, ideologías se están tratando de implantar alarmantes, es lo que está ocurriendo, ¿no? Y también vemos, eh, hay ciudades donde hay disturbios y todo. Lo que pasa que, claro, Colombia, teniendo una infraestructura más débil, pues el efecto es más impactante, ¿no? De pronto, ¿no? Ah, pero esto es algo mundial. Eh, miren lo que está pasando en España, ¿no? es también alarmante ¿no? en todas partes. Entonces, um, esto es la conflagración de que habló eh, el caro Botila, ¿no? el cardenal que es, después fue Juan Pablo II, lo que nos dijo después, también lo que, la profecía famosa de Benedicto XVI cuando él era, él era profesor en Bavaria, de que la iglesia se va a quedar pequeña, será un pequeño, un pequeño resto, o sea, Eh, lo que están viviendo ustedes en Colombia es una manifestación concreta de una revolución mundial en que las fuerzas del mal eh, quieren hacer el el famoso reset, o sea, un reinicio destruyéndolo todo para tomar control y dominar al mundo, pero esto no es nada más Colombia, eso es mundial y ¿qué hacer? pues lo que les he estado compartiendo, ¿no? Es hora de, como Maximiliano Colve, decidirse por Cristo y cada día vivir lo que nos toca vivir unidos a Él y conscientes de que en los sufrimientos que vamos a tener estamos participando de la cruz de Cristo y también participando de su victoria. Entonces nosotros no vamos a resolver el problema. Tenemos que aprender a vivir el problema. Esto no lo vamos no lo van a resolver como si podemos hacer A B y C se acaba el problema, no. Hay que a ver, vivirlo y vencer el mal con el amor de Dios y las cosas se van a desenvolver como Dios lo lo permita. Y sepan que todo al final será para bien porque el corazón de Jesús va a triunfar y el inmaculado corazón de María junto con el de Jesús y vendrá entonces esa era de, de paz. ¿Y cuánto vendrá? ¿Y cuánto tiempo será esta tribulación? Eso no lo sabemos ni nos tiene que tocar a nosotros tratar de conocerlo. ¿No? Pero estemos sobrios, alertas como dijo San Pablo para saber cómo actuar saber cómo vivir porque el Señor nos va a dar indicaciones ¿no? eso lo sabemos porque en la comunidad continuamente el Señor nos está formando, pero hay que tener una buena disposición si tú estás um, obcecado con Resolver el problema como tú crees, no vas a poder escuchar al Señor. Les, les puedo decir en un, en un momentito, no porque no hay tiempo ya, pero un momentito, una experiencia que me impactó mucho en mi vida. Cuando yo era joven, estaba en el, en el Navy y había, bueno, pues era un piloto que estaba en su aprendizaje, le tocaba su primer vuelo. Era un, era un hombre inteligente, un hombre capaz, él despegó muy bien, su primer vuelo solo, ¿no? Pero cuando se vio solo en el, allá en las nubes, se llenó, se, se llenó de pánico de repente. Y entonces le decía a la torre de control, ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! Y la torre de control estaba tratando de dar instrucciones, pero él no, él no oía, porque estaba tan panicado, ¿no? lleno de pánico, de miedo, y de, que no, ya no razonaba. ¿no? Eso no nos puede pasar. Tenemos que estar sobrios y calmos, y atentos al Señor, porque aquí el tema no es, um, esto no puede pasar, esto no puede pasar. No, que va a pasar lo que tiene que pasar por la situación que está el mundo, por las fuerzas del mal como están, pero lo que sí tiene que pasar es que tú y yo, nosotros, estemos firmes con Jesús para actuar en el amor, obedientes al Señor y vencer en la cruz a las fuerzas del mal. Aunque en, en ese vencer las fuerzas del mal, nosotros vamos a participar en cierto grado, en, la, en el modo que Dios lo permita, vamos a participar de la cruz. Pero si para ti la máxima en la vida es no participar de la cruz, no sufrir, no vas a permanecer con Jesús. ¿Está claro? Solo aquellos que por amor estén dispuestos a a ser fieles al Señor y seguir adelante y abrazar la cruz van a prevalecer Padre, no sé cuánto tiempo adicional tenemos, pero hay una pregunta que dice cuando nos habla del engaño y las falsas promesas tiene que ver con los falsos profetas y las preparaciones para el fin de los tiempos, como por ejemplo guardando alimentos las uvas bendecidas etcétera Es textual. Ok. Aquí es cuestión de prioridades. Guardar comida puede ser prudente, pero a ver, ¿comida para cuánto tiempo vas a poder guardar? O sea, yo vivo en un lugar de campo y así todo, siendo realistas, ¿puedes guardar para qué? Para dos semanas pues este problema no va a durar dos semanas. Entonces yo creo que si alguien quiere tener algún abastecimiento porque hay disturbios en las calles y quiere tener algo para poder más o menos eh, guardarse en su casa un par de días cuando está la cosa peor y salir cuando está un poquito más tranquilo, eso está bien, o sea, esas son estrategias que se pueden considerar en oración, en paz, pero no podemos poner nuestra confianza en eso. ¿Verdad? O en las uvas bendecidas. ¿Entiendes? No, No. Aquí es ser uno con Cristo. Yo les invito todos los días, mediten la palabra del día. Señor, quiero escuchar tu palabra. Quiero entender tu palabra. Quiero ser uno contigo. Lo que va a vencer es el amor, y el amor tiene un nombre, se llama Jesucristo. Conócelo, ámalo, entra en su corazón, entra en sus sentimientos. Decide hoy que quieres vivir una con él, que quieres ser instrumento de su amor para tu prójimo, para tu territorio de almas. Piensa cómo trato a los demás, con qué amor, con qué caridad, ¿Cómo quiere Cristo que yo trate a mis hermanos, a mis hermanas, a los que están en mi contorno? ¿Yo doy fe, doy esperanza o o no? Esto es lo importante. Eso es la primacía, eso es lo lo central. Después, si quieres guardar comida o no, pues eso eso es secundario. Busca primero el reino de Dios. Busca primero... tu propia conversión pídele a Jesús que te muestre qué hay en ti que a él te desagrada Señor muéstrame, dame autoconocimiento dame a ver mi miseria mi mi forma mis impurezas, mis heridas esto es lo que le tenemos que dar primacía quiero rápidamente entrar en una nueva vida en Cristo renunciar a todo pecado, todo lo que le desagrada. ¿no? Eh, hay en mí un deseo de llamar la atención, de ser aplaudido, de estar en el centro. ¿Qué, mi, qué importancia le doy a, a mi reputación? ¿Qué importancia le doy a ciertas manías y caprichos que tengo? Pues todo eso se tiene que ir. Esto es lo importante. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces nos vamos por la tangente, que si las la uvas, que esto no... Yo en mi casa sí si tengo en la puerta agua bendita porque es un signo del bautismo. Pero miren, muy sencillo. ¿El anillo de casado protege contra el adulterio? No. ¿Vale la pena tener el anillo de casado? Pues sí. ¿Por qué? Porque es un signo que nos recuerda una alianza sagrada que hice, ¿verdad? Y la cual quiero defender con mi vida. Entonces, como, como signo de esa realidad, vivo mi anillo o vivo mi anillo de consagración. ¿Sí? Ahora, si yo pienso que el anillo es algo mágico que me va a proteger per se, es, una, es iluso. ¿Eh? Entonces, son, los signos son importantes tan solo tienen valor y poder si los vivo interiormente, lo que significan, ¿sí? Ok, pues, ánimo, pequeño rebaño, no tengan miedo, que el Señor es Dios.